0: То, что я делаю в качестве... Когда я говорил и говорил много раз, раз, письменно, и устно, то это мое свидетельство под присягой, как офицера армии США. Mm-hmm. Некоторые люди не Now, понимают факторы юридической ответственности. Okay. Давайте я объясню немного по поводу юридической ответственности. Если вы врач или адвокат, или офицер армии США, Вы лишены некоторых свобод. Если вы совершаете какой-либо вид мошенничества, публично лжете в какой-либо форме, если вы извлекаете выгоду из любого преступного или мошеннического действия в какой-либо форме, если вы адвокат, вы можете лишиться права на практику. Если вы врач, вы теряете свою медицинскую лицензию. Если вы военный офицер, это преступление. Это несколько видов преступлений. Вам могут предъявить обвинения, судить по военному кодексу. Если вы выдаете себя за офицера армии США, это преступление. Если я лгу в какой-либо форме, если я говорю, это мое свидетельство под присягой, это ложь, то я преступник. И, по правде говоря, я говорил об этом с адвокатом. Если я совершаю эти преступления, для этого есть процессуальные меры, а я действую очень публично. В таком случае, корпус морской пехоты, или ФБР, или оба эти агентства прислали бы мне письмо-ордер, в котором говорится, что я должен предъявить доказательства или прекратить. Я был бы так рад, если бы они прислали это письмо. Потому что тогда я бы получил бумажное подтверждение. Я как раз хотел это сказать. У меня были бы бумаги, чтобы сказать, отлично, ребята, вы хотите, чтобы я представил доказательство? Тогда давайте организуем слушание. Пусть мне предоставят военного адвоката, дайте мне все мои документы для приложения к делу. Давайте сделаем это. И это открывает дверь для меня, когда они должны предоставить мне военного юриста и дать доступ к моему личному делу. И это позволит произойти тому, чего они не хотят. Они не хотят ускорять этот процесс. Итак, если бы я действительно нарушал законы и совершал мошеннический преступный акт, я бы уже получил запретительный приказ к этому моменту. Я бы также получил гораздо больше негативных отзывов от настоящих офицеров и морпехов. И знаешь что? Я не получал таких. Нет одного офицера и морпеха. Я не слышал, ты гонишь. Это очень важно. Все наоборот. Каждый морпех, которого я встречал, поддерживал меня, хлопал меня по спине и говорил, спасибо тебе. Если другие морпехи могут почуять морпеха во мне, в нем правда можно почуять морпеха. Этого должно быть достаточно. От него несет морской пехота. Спасибо. Нет, я серьезно. Этого должно быть достаточно для людей, понимающих право и юридическую ответственность. Я не мог бы делать это в рамках закона, если бы я врал. Я понимаю, что для некоторых людей, если они не понимают права, это не будет так резонировать. Но те, кто понимают, знают, что я не мог бы совершать мошенничество без того, чтобы оказаться в наручниках и вляпаться в большое дерьмо. Я хотел выяснить это. Спасибо, я смог все прояснить. Это очень важно для духовного и уфологического сообщества понять законность того, что ты делаешь. Слушай, я скажу очень быстро, если бы я придумал эту историю, то было бы гораздо логично говорить, что я сержант. Потому что это совсем другая юридическая ответственность, чем если я говорю я офицер. Если бы я сказал я сержант, все было бы не так серьезно. Но как только я заявляю, что нет, я твердо стою на своем звании, доступе, секретности и том, что я заслужил. Я заслужил свою погоду. Я не получил их в коробке из подключения. Я заслужил это. Я прополз весь путь с самого низа. Я начал с видового. Я дослужился до сержанта-майора. Я получил повышение до офицера. Я заслужил эти погоны. Если кто-то мне не верит, давайте разбираться. Я серьезно, давайте разбираться. Должен сказать, Рэнди, за свою карьеру я взял интервью Тысяч людей. Тысяч. Что-то в тебе заставляет верить. Я смотрю на язык тела. Я ищу признаки лжи, и я не вижу их у тебя. Когда мы в первый раз говорили с моим бригадным генералом и обсуждали, как я должен говорить? Или как мне следует подавать информацию? Тебя инструктировали перед этим интервью? Нет, нет, нет. Как я сказал, в начале, когда мы обсуждали, как разговаривать с публикой и с людьми, у меня был вопрос, что вы хотите, чтобы я говорил людям? Как подавать информацию? Как ее упаковывать? И он просто сказал мне, очень важно, чтобы ты не говорил ничего, кроме правды. Он сказал, не упаковывай информацию никак, чтобы она искажалась, не изображай из себя чего-то, чем ты не являешься. Главное, что мы от тебя хотим, это чтобы ты был честным на сто процентов. Он сказал, могут быть вещи, которые ты не захочешь говорить людям, потому что они слишком странные, и это твой выбор. Я хочу все странное. Он сказал, если у тебя был опыт, который ты считаешь слишком странным, и не хочешь о нем говорить, дело твое. Но главное, чтобы ты всегда говорил правду и говорил честно, и не отклонялся от этого. Насколько возможно, потому что люди могут видеть это. Люди могут слышать и чувствовать это. И последнее, что нам нужно так это, то чтобы люди думали, что ты говоришь нечестно. Поэтому с первого дня я стараюсь, насколько это возможно, рассказывать только правду из того, что я лично помню о случившихся событиях.